0: auditorio de Score MX. Aquí, aquí estamos ya en este jueves 24 de noviembre para llevarles la mejor información del mundo del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet. Le doy la bienvenida también a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Pues aquí estoy, Cristiana, completándome sin computadora, con un <risa> teléfono prestado porque falló el mío. La verdad que hoy es un día de gatos negros, pero vamos a tratar de platicar de deporte, si se puede,
0: Exactamente, aquí estaremos durante los próximos minutos platicando con ustedes y sí, empezamos un poquito más tarde por estas fallas técnicas, pero no importa, aquí nos vamos a divertir, aquí vamos a hablar del deporte porque hay mucho de qué platicar, Manuel, antes de arrancar le pedimos a nuestros amigos, a nuestro auditorio, a que nos mande su mensaje, mande su salud, su eh, like y obviamente ayudarnos a compartir el programa.
1: Exactamente, aquí estamos ya compartiendo, aquí estamos a diestra y siniestra. Ya vemos que se empieza a conectar gente, qué bueno, para que se ponga buena, se ponga sabrosa la plática.
0: Perfecto, Manuel. Hoy no vamos a arrancar con el ampallita, porque hoy vamos a recordar, ayer dabas un adelanto porque hubiera cumplido años, hoy se celebra en la ciudad de Los Ángeles, California, el día de Kobe Bryant, el, el 24 de agosto.
1: Sí, exactamente, el día de Kobe Bryant. Que pues obviamente eh, la comunidad de Los Ángeles le hace este homenaje a uno de los mejores jugadores que ha tenido los Lakers. No el mejor para muchos, por ahí está Magic, está Jerry West, otros jugadores. Pero por lo que significó Kobe, Cristian, muy merecido, eh, muy merecido que la gente lo honre así. Y
0: sí, hoy también por ahí en las redes sociales LeBron James publicando una fotografía recordando a Kobe Bryant con esos dos Números que utilizó a lo largo de su carrera, el 8 y el 24, recordando LeBron James a Kobe Bryant y también la viuda de Kobe Bryant hoy en un video en las redes sociales de los Lakers, dio a conocer que los Lakers van a revelar una estatua de Kobe y su hija el próximo mes de febrero.
1: Oye, qué buen detalle, Cristian una estatua ya para seguir más en la inmortalidad todavía. Qué buen detalle de los Lakers de Los Ángeles. Obviamente, como decíamos al principio, se lo merece Kobe Bryant. Único equipo y logró campeonatos. Se fue Shaquille y ganó campeonato Kobe. Algo que mucha gente dudaba, crecen que que Kobe pudiera ganar sin Shaquille. Y lo logró dos veces.
0: Ok, fíjate la combinación de los números de Kobe Bryant. El 8 y el 24, los dos números que utilizó a lo largo de su carrera, los dos retirados de los Lakers. El 8, refiriéndose ahora al mes de agosto, y el 24, por supuesto, por ser el día 24. Entonces es el 24 de agosto, ¿no?
1: Sí, le queda perfecto porque él nació el 23 de agosto, o sea, realmente casi, casi quedaba exacto, Cristian.
0: Ahora, la estatua se va a revelar o se va a presentar ahí afuera de la arena por no decirle por el patrocinio de la arena de los Lakers, el 2 de febrero de, perdón, el 8 de febrero del 2024.
1: Ándale, fíjate, para seguir manejando el 8 y el 24.
0: Exactamente, y el 2, no sé si se refiera a Kobe Bryant y a la hija de Kobe Bryant, que también va a estar en la estatua.
1: Sí, por ahí, claro que va a tener significado, a ver si las familias de las otras víctimas no piden también, pero bueno, aquí no están relacionadas, ¿no? Porque cuando ocurrió el accidente, pues muchas familiares de las víctimas, de las víctimas desconocidas, pues se quejaron de que nadie se acordaba de ellas, de que solo era, se murió Kobe, murió Kobe. Pero obviamente aquí se entiende, ¿no? Si va a ser una estatua afuera de la arena, o sea, donde juegan los Lakers, pues se entiende que la estatua sea de Kobe, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, hoy recordamos entonces a Kobe Bryant en su día el de oh, de agosto. Manuel, algún comentario final Nada más de Kobe Bryant para pasar al, al tema Siguiente
1: Pues no, fíjate, yo nomás a lo que decíamos Ayer, quizás no sea el mejor Laker De, de toda la vida, porque ha habido Muchos buenos jugadores de Laker Pero yo sí lo pongo en el top 5 ¿eh? Y eso es buenísimo para cualquier Laker, porque no puedes dejar Fuera a Karim Abdul-Jabbar, no puedes dejar Fuera a Magic Johnson a Jerry West, pero, o sea, hay Lakers que hasta George Meekan de los Lakers originales de, de Minneapolis podría estar por ahí, pero Kobe sí se mete entre los cinco, ¿eh?
0: Sí, y Will Chamberlain, yo creo que también lo tendrías que meter por ahí, ¿no? Aunque no toda su carrera la jugó con Lakers, él era más de Filadelfia.
1: Sí, exactamente Chamberlain, que ganó un título nomás con Lakers, ¿eh? Un título solamente ganó junto con Jerry West, no, no ganaron tantos títulos ellos, pero Kobe lo que demostró sin Shaquille fue lo que le dio la valía, porque todo el mundo pues era muy injusto con Kobe bueno, gana porque tiene a Shaquille no cualquiera gana, Shaquille se va del equipo y Kobe con un Pau Gasol, con un Lamar Odom, con un Meta World Peace, logró dos campeonatos
0: Bueno, entonces Kobe Bryant celebra su día hoy en Los Ángeles y yo creo que hay que decirlo, en el mundo del básquetbol Kobe Bryant. entonces el Empire ya dice ¡Vámonos a hablar de BASEBALL! Ball. Mucha información de BASEBALL, no bueno, le arrancamos porque están calientes los maderos mexicanos. ¡Ayer y hoy explotaron! No es noticia vieja, eh? no es noticia de ayer. Isaac Paredes ayer conectó su cuadrangular número 25 la temporada y hoy por la mañana conectó el número 26 y los dos por el jardín izquierdo.
1: Oye Cristian estos números pues ya que termine la temporada nos van a dar pues algo interesante para ver la mejor actuación de un pelotero hermosillense ofensivamente la mejor actuación de un pelotero sonorense ofensivamente ¿Cómo andará Paredes comparado con un Erubiel Durazo o con esos eh, peloteros eh, que han estado en grandes ligas eh, que son de Sonora. Sí, por lo pronto Isaac Paredes ya
0: hace rato que le tumbó el récord para más conrones de una temporada en grandes ligas de un hermosillense que lo tenía Erubiel Durazo con 22, pero el récord de carreras remolcadas todavía Ay. lo tiene Erubiel con 88, así es que le faltan 9 para romper el récord de Erubiel
1: aquí A nivel sonora no hay otros soleteros No, Alfredo Mésega no era No era conronero, no era tampoco Productor de muchas carreras Benjamín Gil. bueno que él, que él no es de acá Este, tipano? no, no recuerdo Así otro sonorense que Que le pueda igualar a, a, a Erubiel Y a Paredes No,
0: no, Aurelio Rodríguez pues no era tan conronero Como para meterlo aquí en la polla,
1: ¿no? No, 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 Aurelio no No, no le alcanzaría, era más buen guante Sí pegaba algunos imparables, pero no No tanto, ¿eh?
0: Aurelio Rodríguez conectó 19 jonrones y remolcó 83, ahí todavía supera a Paredes en el 70 jugando con dos equipos, o sea, todavía ni es el número dos eh, Paredes en remolcadas, recordando que Aurelio Rodríguez nació en Cananeas,
1: ¿o no? Exactamente, yo creo que Paredes va a rebasar, a, pues se va a quedar como el primer lugar, ¿eh? yo creo que en honrones ya, pues ya lo tienen producido, yo ah. creo que también lo va a hacer.
0: Sí, exactamente, mira, vámonos aquí en las estadísticas históricas de jonrones en toda la carrera. Pues Vinicio Castilla es el líder, por mucho. Jorge Charolito Horta, que es de Sinaloa, en segundo. Y Aurelio Rodríguez y Eluviel Durazo están en el tercero y cuarto lugar. Así es que Karim García, a ver, Karim García nada más pegó 80, 66 jonrones en toda su carrera, ¿eh? Y la máxima que tuvo fue 16, dos veces.
1: Oye, pues no fueron tantos los de Karim, ¿eh? O sea, ya la, la marca de Karim la fácil la pasó sin problemas Isaac Paredes. Qué, qué chulada, Cristian, que tan pronto Isaac Paredes pues ya pueda meterse a la historia en, en, en los peloteros grandes ligas sonorenses, ¿eh?
0: Fíjate, eh, Luis Urías está en el séptimo lugar de Jonroneros Mexicanos con 48. El Huicho.
1: El Huicho y en, en la historia, ¿no? En toda la carrera.
0: Isaac Paredes tiene, bueno, no sé si aquí ya le incluyeron el de hoy, 47, Manuel, así es que Isaac Paredes va a subir rápidamente ¿eh? en esta lista.
1: No, sí, Paredes si se mantiene unas, que será? 6, 7 temporadas que se va a romper el récord, yo creo.
0: De hecho, aquí todavía no se lo acumulan el de hoy, significa que Luis Urías e Isaac Paredes tienen la misma cantidad de cuadrangulares en su
1: carrera. Bueno, y a nivel histórico de mexicanos, alcanzar a Vinny sí va a ser difícil, ¿no?
0: Oh, 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 no, muy difícil 320, Manuel, pero ¿por qué no Luis Urias e Isaac Paredes el mismo Ramón, que no es conronero eh, podrían llegar al segundo lugar, a alcanzar a Aurelio Rodríguez y al Charolito Horn
1: Sí, sí, porque aquí no contamos a Adrián González, ¿no? Porque también él anda por allá en 300 conrones.
0: Y no viene en esta lista que, les, que estoy viendo yo, porque él lo consideran nacido en los Estados Unidos, igual Jorge Cantú no aparece en esta lista
1: pues va muy bien, Isaac Paredes. con lo Por lo pronto, Cristian, ya romper los récords de Rubiel Durazo ya te ponen un escalafón muy especial, ¿eh?
0: Exactamente. Entonces, Isaac Paredes con 26 palos, 80 remolcadas. También ayer el cubano-mexicano Randy Rosanera conectó. Hay un error de dedo. 20 jonrones ya llegó también Randy.
1: Mándale, Randy Rosanera también levantando la mano. Eh, un jugador que, la verdad, empezó muy fuerte, Cristian, y, y fue bajando su, su velocidad. Fíjate, se fue apagando un poco, ¿eh?
0: Exactamente bien, por Randy que también llegó a 20 jonrones en la temporada, el que llegó a 10 es Alex Verdugo, hoy conectó tra- tremendo tablazo de línea para su décimo home run de la campaña.
1: Sí, lo vi por todo el jardín derecho, la jaló muy bien, no se elevó mucho el batazo y con eso Boston sigue enrachado, Cristianés, los últimos 15 han ganado 10 los Media Rojas, caso contrario los Yankees que se hundieron, ellos empezaron a, a levantarse después de la serie contra Nueva York. Cuidado con Boston porque también trae material para meterse.
0: Perfecto, esta es la información de los peloteros mexicanos que conectaron cuadrangulares en la jornada de hoy y en la jornada de anoche. Las malas noticias continúan en Los Ángeles, pero en Anaheim, porque ya es un hecho que Shohei Otani no volverá a lanzar este 2023.
1: Es lo que te decía, Cristiano Otani, esto le va a venir pasando muy recurrentemente, se tiene que decidir por ser bateador, y lo del lanzador, que se lo vayan bajando poco a poquito, no hay manera que se no soporta un cuerpo humano, ser abridor de cada cinco días y ser bateador de diario es muy complicado, Otani ya lo está pagando, y eso que es muy joven Otani, no no es un veterano todavía, no sé, yo creo que la directiva del equipo con el que firmo, si se queda con Angels, hay que decirle ya, Otani, dedícate a pegar jonrones. Y te vamos a utilizar de pitcher cuando sea necesario, pero cuando andes descansado, sin problema.
0: Sí, este anuncio lo hizo el gerente general de los Angels, Perry Minasian, que tiene un diagnóstico de un desgarro del ligamento superior del codo derecho, del codo o del brazo de lanzar. Así es que estará fuera el resto de la temporada como pitcher. Obviamente, como bateador designado, tendrá oportunidad, pero de todos modos va a tener que tener... Mucho cuidado, porque imagínate que se lesionara a Otani siendo agente libre. ¿Quién lo iba a querer?
1: No, no, imagínate el contrato que busca él es de como 600 millones. Yo creo que nadie le iba a dar 300. eh. Si ya ven que trae un problema fuerte en en el brazo de lanzar, ya mucha gente va a decir. Ah, bueno, es solamente un bateador. Entonces es solamente un bateador que no fildea cuánto le van a ofrecer a Otani.
0: Exactamente, malas noticias para los Angels, que también eh, Mike Trout había regresado en la semana a la actividad y ayer también lo vuelven a mandar a la lista de lesionados de mal y de malas, de gatos negros, otra temporada de los Angels de Los Ángeles.
1: Yo creo que no había ya, no sé propósito, Cristian, de que jugar a ustedes yo creo que ya, cuando ven que Otani ya no va a poder lanzar, que anda con ese problema, dijeron, ¿sabes qué? La temporada pues ya no se sé, había una esperanza de los Angels ya se acabó, así que mejor hay que darle descanso a Trout también, hay que darle descanso a Tani, y hay que replantear todo para el siguiente año, ya no hay por dónde puede avanzar eh, Angels, y para qué arriesgar estos dos caballos. eh.
0: Exactamente, malas noticias para Chovey o Tani, donde regresaron las sonrisas, regresó la felicidad momentánea, fue a Nueva York, porque ayer Aaron Judge conectó tres cuadrangulares, y los los, eh, Yankees evitaron llegar a 10 derrotas
1: consecutivas. Sí, fíjate lo que no pasaba en 110 años, que los Yankees silbanaran 10 derrotas seguidas, pues se salvaron de esa, Cristian Aaron Boone, nada de respirar, ya un poco más tranquilo, pero Ajá. el equipo sigue mal, ahorita van perdiendo contra Washington, creo, pero otra bien. vez, aunque Aaron George pegó con Ron otra vez hoy, ¿eh? Sí, ya perdieron. Fue temprano ese juego, por eso te dije que fue
0: momentánea. Ayer ganaron y hoy temprano perdieron. Conectó con Ron Aaron George. Lleva cuatro en dos días, cuatro jonrones en cinco turnos. Hoy pierde nuevamente los Yankees, pero lo importante fue que rompieron la racha de la mano de Aaron George y de Luis Severino.
1: Sí, fíjate, Severino. Severino ahí, un pitcher que no ha tenido todas consigo en esta temporada. Lo importante fue eso, no meterse a la historia como eh, el equipo de Yankees que volvió a perder 10 veces seguidas.
0: Seis entradas, dos tercios y solamente permitió un imparable el dominicano que maniató a la ofensiva de los nacionales. Otro que no fue maniatado entre hoy y ayer fue o es Mookie Betts, porque se fue de cinco, cinco, cinco imparables tuvo en un juego que duró dos días.
1: Y fíjate, por eso, Cristian, cuando se habla tanto de Otani, que si sí es lo mejor que puede haber, yo tendría mis dudas si me ponen a Otani en un lado de la balanza y a Muki Betts en otro. eh. La verdad, yo no le envidiaría nada a Otani si me quedo con Muki
0: Excelente jornada que tuvo entonces en el juego contra los eh, guardianes de Cleveland. Se fue de 5-5 en un partido que fue afectado por la lluvia. Y ahora, chécate, Manuel no sé si alcances a ver por ahí las gráficas de un lado, la comparación de Mookie Betts con Barry Bones después de 1,231 juegos en su carrera, en prácticamente todo, gana Mookie Betts.
1: Sí, para que veas, Cristian, lo que tiene Mookie Betts, la velocidad, el poder, el fildeo, aparte Mookie Betts, si hay un problema en el cuadro, puede jugar el cuadro también, yo por eso te lo vuelvo a repetir, yo, si yo tengo 300 millones, yo me voy por Bet en lugar de Otani, ¿eh? yo lo prefiero en un equipo, creo que es más clutch, más bujía, Muki Betts.
0: Más hits, más jonrones producidas y carreras anotadas que Barry Bonds, eh me llamó mucho la atención cuando vi esta gráfica, esta comparación, porque recordando que Barry Bonds traía una carrera de Salón de la Fama en sus primeros años con Pittsburgh, también cuando se va a San Francisco, después viene la aquella, la, lo que conocemos, la era de los esteroides en las grandes ligas, explota y se pone como el globo Barry Bonds y el resto es historia.
1: Sí, obviamente, si Mookie Betts también tuviera al alcance los esteroides, pues Ajá. iba a tener una carrera muy similar a Bonds iba a pegar 50 jonrones por campaña.
0: Bueno, ahí está entonces una pequeña comparación de Mookie Betts Y Barry y Ahora sí, abran bien los ojos y grábense bien estos nombres, porque en los próximos 5, 10 o 15 años van a ser los caballos de las grandes ligas. Ya los hemos comentado aquí en este programa, pero estos, estos cinco hombres, Manuel, son los jugadores más eh, productivos de 23 años o menores en las
1: grandes ligas. Perfecto, fíjate, el futuro, Cristian, el futuro de las grandes ligas, y ¿con quién con quién nos representan? ¿Quién es el primero? Ahí está de los Arizona
0: Diamondbacks, Corbin Carroll, que estaba ahora peleando, el novato del año con James Altman de los Doyers de Los Ángeles.
1: Sí, fíjate, Corbin Carroll, que va a meter muy probablemente a los D-backs a postemporada, eso sería un arma tremenda para él, porque el equipo de Arizona, pues ahí anda, Christian, está en muy buen ritmo para meterse como tercer comodín, la verdad que muy merecido para Corbin Carroll.
0: De hecho, cuatro de los cinco que están aquí van a estar en postemporada o están peleando postemporada también de los baby bears. Gunnar Henderson es un hombre importante en la ofensiva de Baltimore.
1: Sí, también. Henderson ya, ya sabemos la calidad que tiene, ya sabemos lo que está haciendo con Orioles. Primer lugar del este. La verdad que muy merecido también.
0: Matt McLean, Julio Rodríguez y Bobby Witt Jr. también completan la lista, así es que. ¡Váyanse memorizando estos nombres de los jovencitos, de las grandes ligas. En otra noticia que nos comparten desde Nueva York, desde Queens, los Mets de Nueva York han anunciado que van a retirar el número 16 y el número 18 de su franquicia.
1: Sí, esa pareja, Cristian, que tantos recuerdos dejó, sobre todo en aquel 1986, cuando ganaron la Serie Mundial a los mediarrojas de Boston en siete juegos, el doctor K, Dwight Gooden y el hombre fresa, Darl Strawberry, que mancuerna uno bateando, otro lanzando muy merecido también lo que hace la directiva con estos dos ¿eh?
0: Sí, fueron novatos del año por años consecutivos, valga redundancia a principios de la década de los 80, solamente le pudieron dar un campeonato a los Mets de Nueva York desafortunado para ellos que... Se metieron en los excesos de la vida de Nueva York, de la Gran Manzana, la fiesta, eh, el alcohol, las drogas y otras cosas más. No los dejó ser salones de la fama, Manuel, porque eran de los mejores de Grandes Ligas.
1: Sí, sí, la verdad que pues ese es el pago por jugar en Nueva York, Cristian. Hay muchas distracciones, al igual que Los Ángeles. Obviamente tanta estrella en Hollywood te puede volver loco la cabeza, por eso muchas veces jugar por allá en Wisconsin ahí con los cerveceros, jugar con Cincinnati, a lo mejor te evitas ciertas distracciones
0: Oye, y ganaron un campeonato con los Mets de Nueva York pero ganaron también campeonato con los Yankees de Nueva York
1: Sí, también, luego cayeron con el otro equipo de la Gran Manzana ya no era lo mismo no era la misma chispa, pero lograron un campeonato también, en esa época del 86, cuando ganaron con los Mets eran unos fuera de serie Cristian, eran un, un suceso los dos
0: de hecho, les recomiendo el, el documental que hay de ellos dos solos. Ellos dos solos un documental muy bueno, donde platican sus historias frente a frente en un restaurante. Se lo recomiendo. eh. Ahí lo pueden ver en las plataformas que hay de series y películas. Vámonos con la nota también de Stephen Strasburg. Este hombre que no explotó lo que iba a dar en grandes ligas. Ya todo indica que va a anunciar su retiro el próximo mes de septiembre. Se va del béisbol.
1: Pues ya muchas lesiones, te está destrozando el brazo, tantas operaciones. Yo creo que a lo mejor hasta fue un consejo del mismo cirujano que le había dicho, mira, Stephen, ya te hemos hecho demasiadas eh, operaciones, ya tu brazo es un robot, ¿por qué no disfrutas mejor? ¿Por qué no ya te relajas, ya tienes dinero? Yo creo que ese fue el consejo que
0: tomó Stephen Strasburg. Exactamente, Manuel, es, exactamente. ¿Me escuchas por ahí? Bueno. Bueno, 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 Manuel. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Uno? ¿Estás probando? Bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, no te escuché, Cristian. Bueno, bueno.
0: No me escuchas, no me escuchas.
1: Sí, bueno, bueno. Bueno, bueno. (risa) Yo creo que... Es que no te estaba escuchando, no, no, no. Te perdí la voz. Qué raro, ¿eh? Sí, bueno, 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 bueno. De repente te dejé escuchar. Bueno, 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 ahora bueno. Ahora se sí, sí me escuchas, ¿no? Sí. Yo creo que... Ahí sí. está Cristian ya de regreso. Me
0: descompusieron micrófono.
1: No, Hombre, te sigo, sigo sin escucharte, ¿verdad? me voy a...
0: Bueno, 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 bueno.
1: Bueno, 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 bueno.
0: Hola, yo sí te escucho a ti, pero bueno, que nos diga el auditorio si nos escucha, que nos mande un mensajito, por favor, si me escuchan a mí, a si soy yo el problema, o oh, vamos a ver, se fue Cris, Sencillo. Sí? Pues bueno, 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 bueno. Escuchas bajo, Cris, nos dijo por acá José Luis. A ver, dinos José Luis si estamos bien, para continuar, o oh, retirarnos el día de hoy. A ver, ¿qué nos puede decir algo por ahí? Lástima, tan buen programa que traemos, ¿eh? Pero bueno. Manuel, no me escuchas Sí, nada. sí, sí. Ya está listo, dice José Medina. Gracias. Ya nos escuchas a los dos. Nos escuchas a los dos, nos vamos y se escucha. El que se fue ahora fue Manuel. Ahorita mientras entra, ya aquí estoy platicando con ustedes, les comento y dejamos el béisbol de las grandes ligas, lástima lo que pasa con Stephen Strasbourg, este pitcher que fue MVP en el 2019 con los nacionales de Washington, dándoles el único campeonato hasta el momento donde fue pieza fundamental, se va a tener que retirarse con muchos millones de dólares en la bolsa. Cambiamos de información, nos vamos ahora a la Liga Mexicana del Pacífico, porque ayer los charros de Jalisco anunciaron a dos refuerzos grandes ligas, exactamente los que vemos ahí en pantalla estará Humberto Castellanos que pertenece a los Diamondbacks de Arizona, y también estará Alan Trejo el México estadounidense de los Rockies de Colorado, Manuel, los charros reforzándose con dos grandes ligas No, no me escucha Manuel, no me escucha Manuel. Eh, Gracias por eh, mandarnos por ahí mensajes. Manuel no nos puede escuchar. Eh, Lamentablemente tiene problemas ahí con sus eh, teléfonos y su computadora. Vamos a ver cómo los charros de Jalisco quieren regresar a la senda del campeonato, como ya lo hicieron hace algunas campañas en el infierno con estos dos
1: Peloteros.
0: Por otra parte, los mayos de Navojoa eh, estarán eh, anunciaron el refuerzo de Matt Lloyd, este jonronero, este jugador de poder de origen canadiense, se estará uniendo a la tribu del mayo a partir de la próxima temporada. Ahí los equipos anunciando sus eh, refuerzos, porque ya se si viene está la vuelta de la esquina de la temporada, 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico. Ahí vamos a ver si Manuel ya nos escucha. No, no nos está escuchando, Manuel. Bueno, vámonos. Lástima, Manuel. Aplástele ahí y a lo mejor está apagado el, el microfonito. Dice que yo me escucho bajo, pero ya, 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 ya reconecté. Vámonos, Manuel. Bueno, continuamos con la información. Lamentablemente, hace unos instantes, México perdió en el Clásico Mundial de... El clásico Mundial. En el, la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, Little League World Series, perdió México 4 a 2 ante Curazao y queda eliminado del torneo. Se fueron los mexicanos, Manuel. Bueno, vámonos al siguiente tema, porque ya está, se está condicionando la Plaza Zaragoza acá en Hermosillo, porque los próximos días, el próximo 9 y 10 de septiembre, será Hermosillo, Sonora la sede de la final de la Copa del Mundo de tiro con arco y World Archery, la Federación Internacional de Arquería estará presente aquí en Hermosillo y vemos cómo la Plaza Zaragoza va a ser acondicionada ya está siendo acondicionada para que luzca de la gran manera y ahí va a haber espacio para 1.500 personas gradas en la Plaza Oye, la Cristian ¡Ay, ya te escucho!
1: Ah, ya, ya te empiezo a escuchar un poquito ahí, este, eh, no, no pensé que fueran a instalar tan pronto, ¿eh? Todavía pues falta algo para el 9 y 10 de septiembre, este, me sorprendió fíjate, la prontitud con la que empezaron a, a organizar todo, porque falta todavía algo para el evento, ¿no? No,
0: Manuel, faltan poco, pero no importa, yo creo que ya tiene que quedar listo esto, para que no haya contratiempos
1: Pues sí, yo creo que sí, este es lo mejor que pudieron haber hecho para ir pues poco a poquito que la gente se vaya programando también que vaya viendo que ese lugar pues ahí va a ser. Mucha gente dudaba, fíjate Cristian, de el espacio, de las aves que por ahí vuelan, que no vayan a interferir, pero yo creo que ya, ya está probado, ya se ha hecho en otros, en otros centros históricos de otras ciudades y no hay ningún problema.
0: Perfecto, pues ya nuestra capital pues, está acondicionando uh, la Plaza Zaragoza para llevar a cabo este evento. Hay que destacar que se va a cobrar, ¿eh? Se va a cobrar este evento, va a haber un costo y ya próximamente estarán a la venta los boletos.
1: Sí, pero obviamente este, pues vale la pena, que es un evento mundial, es un evento que nunca en la historia de Hermosillo había estado por acá, este tipo de eventos. Eh, para una idea, viene el, por París, viene por diferentes partes importantes del mundo, y la verdad yo creo que es un evento que vale la pena, Cristian llevar a la familia, pagar no creo que sea muy caro tampoco porque imagínate ver a arqueras de China, de Corea de Rusia, no, 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 no arqueros de Polonia, de Brasil o sea, va a ser algo que rara vez lo vas a poder ver otra vez
0: Perfecto, ahí está entonces la invitación que tendremos la, el próximo mes de septiembre en Hermosillo, vamos a leer mensajes del auditorio, Manuel, muy probablemente tú no puedas leerlos, yo te ayudo por acá. Dice Solar. hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos, José Luis Munguía, buenas tardes, llegando a ScoreMX, MX, la Casa de los Deportes, y nos dice, se acabó el sueño mexicano en Williams Sports, Curazao 4, México 2, México perdió, Manuel.
1: Sí, fíjate, Cristian, me llamó la atención la estrategia que usó Curazao, el manager, fue claro, y les dijo, pónganse pegados, pegados al plato, y con eso van a lograr que el pitcher se ponga nervioso. Y el pitcher de, de, de México estuvo no se animaba a tirar pegado por, por miedo a golpear a los, a los bateadores. Fue una estrategia que a veces no es la más limpia, que dicen, pero se vale porque tú te puedes poner en la caja o muy pegado o normal o muy despegado, como, como tú quieras. Pero la instrucción del manager de Curazao fue métanse lo más que puedan, métanse a la caja. Y con eso empezó el descontrol, que realmente fue lo que le dio el triunfo a Curazao el descontrol de México, cuántas bases por bolas, y ahí vino la debacle en México.
0: Edward Solar, doble jornada de los Dodgers, ganando el segundo suspendido el día de ayer por marcador de 6-1, y el segundo ya lo van ganando 7-2 en la séptima bien para los Dodgers, que van, que vuelan para ser el mejor, el campeón de lo es.
1: No, sí, fácil, los Dodgers van en caballito de hacienda, el tiro va a ser luego entre San Francisco y Arizona, para ver quién logra buscar un puesto como Comodín, pero Dodgers, ya no hay duda, ¿eh? Dodgers, yo creo que es el único que le puede pelear de tú a tú, a los bravos de Atlanta. Dice José Luis Don Guía, ¿Por
0: qué Manuel se eh, oye mejor que Cristian? O anoche estaban buenas las edades, ¿No? Dice, bueno, no sé, es que el, Manuel está en un teléfono, yo estaba en, un, en este, ahora estoy con el micrófono de la computadora, bueno, ya veremos.
1: Sí, no, no, yo, yo yo, también de repente te escuché diferente y, y yo la verdad ni sé cómo me escucho porque estoy en un teléfono que nunca había usado, ¿eh? Dice
0: Daniel Marín, hola Mini Ron, ya llegó, saludos, que ayer lo saludaste,
1: mano. No, sí, la verdad que Mini Ron, ¿cómo vive los juegos, Cristiané? Si hay alguien que se emociona, que siente los juegos de cimarrones, es Mini Ron, Daniel Marín, yo creo que es el hombre que más se emocionó ayer con los cuatro goles, ¿eh?
0: Hoy juegan los Steelers en TV Abierta y el sábado también en TV Abierta, Vaqueros contra Raiders. Ahorita vamos a platicar de la NFL. José Medina nos manda saludos. Gracias, listo. Ya está listo, dice por José Medina cuando estábamos preguntando. José Luis Munguía, ¿te escuchas bajo, Cristian? Se fue Cristian Manuel, nos hizo por acá. Escuchan los dos, pero tú muy bajo. Bueno. Gracias a Nacho Caji, a Lazarus ML, dice, saludos, qué gusto conseguir y volverlos a escuchar en vivo. Gracias, Lazarus ML.
1: Sí, saludos a Lazarus y a todos, Cristian, porque pues el programa se pone más sabroso cuando llegan estos comentarios. ¿eh?
0: Y el menudo Lazarus nos dice, ahora mismo está jugando la selección de voleibol femenil de México en la final de Six, Final Six de la Copa Norseca Panamericana. Va perdiendo dos sets a uno ante Cuba. Para que se recuperen las mexicanas. Que nos diga de qué categoría es este evento. Es la, la
1: mayor. Uy, qué buena noticia, Cristiane, porque eh, en otras épocas era muy difícil ver equipos competitivos de México en voleibol. Voleibol siempre se ha sabido que pues aquí en el continente, pues Estados Unidos, Brasil, por ahí Argentina, a nivel mundial pues sabemos que Italia, pero México no, no. Para nada se, se oía nada de México en voleibol y ahora poco a poquito ha subido su nivel, eh.
0: mismo guía dice que están acomodando algo que va a quedar mal. Muy poca gente, dice el Australismo Guía. Pues ya está programado. Desde hace mucho tiempo dijeron que iba a ser un espacio para 1500 personas. No lo veo tan mal, eh, porque no es para hacer un estadio, pues tampoco.
1: No, exactamente. Y también, mira, Cristian, siendo sinceros, el tiro con arco es un deporte que hace poco pues ha logrado buenos resultados aquí, sobre todo en Sonora, ¿no? Bien, ¿eh? Pero realmente no es un deporte como si tú traes a un Tecatito Corona, si traes a un Lionel Messi, si traes a unas. Con una sola persona, esas necesitarías 10.000 asientos. El tiro con arco, pues sí, ahorita ya, ya es más conocido, pero no, no, no mueve tantas multitudes, pues.
0: Exactamente. Bueno, ahí están los mensajes. Obviamente platicaremos de la, la Copa Mundial de Tiro con Arco bastante las próximas. Nos cambiamos de tema Manuel, vámonos al siguiente tema, no sé, no, lástima que no escuchas bien, que no me escucho bien muy probablemente yo, vámonos ahora a platicar de la Copa Mundial de Básquetbol de la FIBA, por eso hoy está de verde el Estadio Bernet acá atrás, porque hoy juega la Selección Mexicana de Básquetbol.
1: Vamos todos con ellos, Cristian, yo creo que vale la pena la desvelada porque es un juego importante, una victoria, y me atrevo a decir lo que México tendría un 90% de meterse en la siguiente ronda con una victoria.
0: Sí, va a ser muy importante el juego de hoy para México, creo que es el más importante de la fase de grupos para México, que es a la 1.45 de la mañana hoy. Hoy nos desvelamos acá en Hermosillo y en Sonora para ver a México contra Montenegro.
1: Sí, la verdad que qué buen tiro, eh, qué buen tiro. Montenegro tampoco es la gran potencia, no es la gran potencia. México obviamente tampoco, pero por ahí, por ahí puede ser, porque no están tan desnivelados los, los tiros que se van a dar. En México puede darle pelea a Montenegro y tiene con qué ganarle.
0: Y, y prácticamente el equipo que gane hoy Va a tener muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda porque Lituania, que es el rival fuerte del grupo, pues puede ser el ganador de los tres encuentros. Ya Egipto, pues sería como quien dice, el escalón para avanzar a la siguiente ronda.
1: Sí, no sé si aquí se usen criterios de desempate o de como el ron Average que se usa en el béisbol. ¿Cuántos puntos anotaste? ¿Cuántos puntos recibiste? Porque también podría ser la clave de ser así. ¿de cuántos puntos le metas a Egipto?
0: Sí, exactamente, pero muy probablemente todos tengan, apenas que alguien le gane a Lituania ahí sí sería interesante que quedaran dos ganados, un perdido todos.
1: Exactamente que podría darse también un, un descuido de los lituanos.
0: Bien, exactamente y hoy estarán a partir de hoy estos 32 equipos Manuel, buscando este trofeo muy bonito trofeo de la Copa Mundial de la FIBA que aquí lo presentamos
1: Sí, sí, la verdad que está muy bonito el trofeo, no se parece a otros, es un trofeo original, y pues vamos a ver, sabemos que Cristian, los momios para que México levante ese trofeo son muy poquitos, o sea, realmente yo creo que si México avanza a la siguiente ronda, tenemos material para tener una fiesta, ¿eh? porque sería buenísimo, con eso sería un logro para México.
0: De hecho, ahorita traemos los momios de los favoritos para el campeonato. Pero antes, Manuel, yo sé que no vas a poder ver la pantalla, pero estos son los ocho partidos, los ocho juegos que tendrá la Copa Mundial de Básquetbol. Arranca a la una de la mañana con el duelo entre Angola contra Italia. Simultáneamente estarán en Japón, Finlandia contra Australia. Luego del duelo que nos interesa a nosotros, México contra Montenegro allá en Manila, y a las 2.15 de la mañana, Letonia contra Líbano, son los primeros cuatro juegos del día, Manuel.
1: Ándale, pues muy bien, fíjate Angola, ¿te acuerdas de Angola que jugó contra el Dream Team por ahí en Barcelona, si recuerdas?
0: Claro que los recuerdos de los equipos fuertes de África. A las 5 de la mañana, la República Dominicana contra los locales filipinas. A las 5.10, para esos que se levantan temprano, Alemania contra Japón. Y a las cinco y media, el otro juego del grupo de México, Egipto contra Lituania. Y a las 6.30 de la madrugada, Canadá-Francia, duelazo, ¿eh?
1: Sí, porque son de los dos equipos que los meten entre los cinco mejores, que Canadá y Francia, los ponen junto con Alemania, Estados Unidos, España, o sea, son de los caballos.
0: Que precisamente aquí presentamos cuáles son los cinco equipos favoritos según la prensa que está cubriendo el evento allá en Filipinas, Japón e Indonesia, ponen a Estados Unidos como el gran favorito, el 61% de los periodistas creen que va a ganar.
1: Ahora, Cristian, si Estados Unidos pierde ¿No crees que algo va a hacer la Federación de, de, de Básquetbol de Estados Unidos y, y o exigir que vayan los de mejor nivel, los grandes estrellas? Porque así, así llegó el Dream Team. Yo creo que este equipo de Estados Unidos obviamente es el gran favorito y va a tener la suerte de que algunos grandes estrellas europeos no van a asistir a este torneo. que Si no, yo creo que Estados Unidos se podría haber quedado con la plata, con el bronce. No sé, ¿eh? no 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 lo veo tan fuerte yo.
0: Pues Estados Unidos sale como el favorito, muy probablemente se lleve el campeonato porque tiene el único equipo que todos sus jugadores sus 12 jugadores son NBA y precisamente, ¿quién creen que va a ser el mejor anotador? Le preguntaron a la prensa, Manuel, ¿y quién crees? Pues un jugador NBA sería el, el, el mejor anotador, Luca Donchi
1: No, sí, yo creo que ese va a ser la estrella del, del evento, este porque su equipo todas las pelotas se las van a dar a él, le van a dar libertad Amplia para que él haga lo que quiera, y obviamente, pues entre eso va a estar mandando muchas asistencias, anotando muchos puntos, va, va a lucir Donchick.
0: ¿Y el MVP quién sería, Manuel? Dicen que Anthony Edwards de los Estados Unidos sería el MVP.
1: Pues vamos a ver, vamos a ver qué tal. Acuérdate que Estados Unidos, Cristian, con el mismo LeBron James, con the one, the one Way, con grandes estrellas, llegó a perder, ¿eh? ya llegó a perder contra Argentina. Eh, hay, que, hay que recordar eso, que en otras ocasiones Estados Unidos ha traído equipos más fuertes y ha sido sorprendido.
0: Exactamente, pues ahí está un poco de la previa que queremos platicar con ustedes de la Copa Mundial de Básquetbol de la FIBA, donde aquí en FM Score y por supuesto en Score MX estaremos eh, propor- proporcionándole información de lo que suceda por allá, lástima que es en la madrugada y será un poco más tardecito cuando tengamos todo en, el, en las redes Sociales. Cambiamos de tema, Manuel, y nos vamos sin cortinilla a platicar de la NFL. Ahorita ya nos adelantaban los mensajes, porque hoy arranca la semana número 3 con dos juegos de pretemporada.
1: Sí, fíjate, ya se acerca el kickoff, ya se acerca pues el, el momento estelar, el último, el último llamado para los equipos en los juegos de preparación. Creo que por primera vez en mucho tiempo, Cristian, Aaron Rodgers va a tener un juego de pretemporada, ¿eh?
0: Y hoy arranca con el duelo entre Pittsburgh, los Steelers contra los Falcons de Atlanta y más tardecito estarán los Colts de Annapolis contra las Águilas de Filadelfia y el resto de los juegos aquí están en el donde precisamente los Jets van contra los Gigantes.
1: Sí, fíjate, se espera que Aaron Rodgers Pues juegue ahora sí, pretemporada Con Green Bay, no no, no jugaba Él decía que no le interesaba, que no servía para nada Pero aquí, curiosamente, es otro equipo A lo mejor La filosofía es diferente, le dijeron ¿Sabes qué, Aaron? Aquí sí vas a jugar al menos uno, ¿no? Para que te estires, y yo quiero ver a mis Raiders Cómo vapulean a los Vaqueros de Dallas
0: Ojalá, ojalá que así sea, Manuel Para que se vayan contentos los Raiders Con tres ganados, cero perdidos
1: Exactamente, hace mucho que no pasaba eso con Raiders ¿eh?
0: Vámonos, cerramos el programa con la liga de expansión que ayer hubo juego aquí en el estadio héroe de Nacosari, y los cimarrones ganaron 4 por 2, iniciaron perdiendo y al final remontaron el marcador y se llevaron el, el triunfo la victoria
1: Fíjate Cristian que me llamó la atención la declaración de Roberto Hernández, entrenador de cimarrones que dice que definitivamente tenemos que mejorar la definición, o sea eh, él dice que andan mal de definición y aún así metieron cuatro ¿eh? no sé si, and- si anduvieran finos Yo creo que han metido ocho entonces ¿no?
0: y de hecho dice, creo que todavía nos falta contundencia, ser más letales y certeros en un último tercio de la cancha, hoy fuimos capaces de generar mucho volumen ofensivo, aún así el equipo trabajó muy bien y supimos sobreponernos para ganar un partido muy valioso, sí siempre es bueno ganar la tres y en tu casa, y ayer así lo hicieron los cimarrones.
1: Sí, porque mira, Cristian, el, el sentir, yo estoy viendo las redes sociales, el sentir de cierta gente, era de, de, de cierto temor en el juego, cuando mete la media tijera Julio Cruz y Alebrijes, se pusieron 3 a 2, ahí quedaban todavía 14 minutos más el agregado, mucha gente que fue al estadio sentían el nerviosismo de que Alebrijes podía empatar, ¿eh? un juego que realmente si Marrones lo había ganado sin problemas, por alguna razón se complicó el duelo, y, y mucha gente en redes sociales comenta, ese gol de Cisneros ya nos dio por fin la tranquilidad, pero cayó al minuto 90 el gol de Cisneros.
0: Y un golazo que metió Cisneros, también un golazo de Julio Cruz al minuto 78, y por otra parte hay que mencionar lo que hizo Fernando Monares. Este joven sinaloense de ahí, de Culiacán, que metió doblete en lo que fue su primer juego como eh, titular con Cimarrón.
1: Sí, fíjate, yo le voy a poner el tico. El tico le voy a poner a Monarres porque la verdad me sorprendió de la ciudad o el pueblito de donde es eh, Monarres, ¿eh?
0: Costa Rica, ahí a un lado de que Culiacán nos dijo ayer.
1: Exactamente, así que pues de ahí son los ticos, Cristian.
0: Exactamente, ahí está entonces el gran Víctor, oye, los cuatro goles de los eh, Cimarrones fueron de jugadores nacidos en Sinaloa, los cuatro, uno de Mazatlán, otro de Culiacán, y otro de los Mochis.
1: Sí, hombre, me falló el Quechu López, que yo pensé que iba a anotar gol, y no, fíjate, la tuvo dos veces el Quechu y le puso demasiada cremita a los tacos, ¿eh?
0: Perfecto, Cimarrones, hoy amaneció en la cuarta posición, por diferencia... De goles empatado con los mineros de Zacatecas, los dos con 11 puntos, así que los cimarrones están a, a tiro de piedra, del primer lugar que es La Paz.
1: Y creo que el siguiente duelo es contra La Paz, ¿eh?
0: Es correcto, en calidad de visitantes, van a viajar a Baja California Sur.
1: O sea que con un triunfo ahí en Baja California Sur, imagínate lo que puede hacer cimarrones.
0: Exactamente, y para hoy estarán el Tapatío contra Coyotes y Morelia contra Dorados, afectaría algo por acá Dorados no alcanza a Cimarrones y no, no afectan los resultados de gol, Cimarrones aman- terminará en cuarto lugar la jornada.
1: Sí, lo puedes poner de dos, de dos maneras empatado en tercero o en cuarto lugar porque realmente en puntos están iguales la diferencia es lo que se para pero eh, está muy bien parado Cimarrones en este momento.
0: Sí, ¿eh? están jugando muy bien hay que aprovechar los juegos como locales donde ya llevan dos triunfos y un empate contra el Atlante. Y cerramos entonces, Manuel, con la noticia de que Luis Buivales se va, se va de la Federación de Fútbol Española.
1: Eh, ya lo veía venir, como dice la canción, Cristian, ya era demasiado. Yo no había llegado a unas escenas donde él está con la, con la reina Leticia y la infanta Cristina de, de España, y cuando anote el gol el equipo de España, él... Hace un gesto grotesco, Cristian, que se usa mucho a veces cuando juegas entre amigos o de broma o equipos que se burlan del otro, donde te toca cierta parte y dices, toma así, lo hace. Ahí en ese palco de la FIFA lo toman las cámaras y la verdad no se puede. Aparte de otro escándalo que eh, un, una declaración que, que, que supuestamente se... dio Jenny Hermoso, un medio deportivo de España muy importante está eh, asegurando de que es falsa, que la hicieron en la federación, y que Jenny Hermoso nunca dijo eso
0: Perfecto, ahí vemos en pantalla, Manuel, si puedes ver el teléfono las imágenes donde polémicas de este hombre hay otra donde sale cargando a una muchacha y, muchacha y prácticamente la está, le está tocando la, los muslos, y bueno ahí está, ahí está la polémica de este hombre que se va se va y se fue de la federación.
1: Eh, Qué caso, ¿no? Acabas de quedar campeón del mundo por primera vez en la historia y en menos de que de siete días ya te echaron, te corrieron. Cuatro. No, bueno, Cuatro días, días duró, no va a ser el festejo, ¿eh?
0: Perfecto, Manuel, nos vamos a ir, nos vamos a ir para no seguir sufriendo ni nosotros, ni el auditorio, agradecemos a todos los que nos mandaron mensaje por acá, voy a leerlos algunos, dice... Eh, Lazarus que es la categoría senior o sea, la máxima categoría que están jugando en Santo Domingo allá en Dominicana y no me conocen como Lazarus me conocen como Lázaro Mercado ¡Ah! ¡Mira! ¡Es Lázaro mira, Mercado!
1: Lázaro Mercado, Cristian, un clásico ya de score, sí. es un clásico, es un futuro miembro del Salón de la Fama
0: ¡Fíjate! ¡Se cambió de nombre Lázaro Mercado! José Luis Guía, ya todo mundo está volteando a la Liga de los Árabes en el fútbol, ya Azteca anuncia que transmitirá los juegos de Ronaldo, Neymar Jr. y Benzema. Prefiere esos juegos que los de la liga muy X, dice José Luis Muñiga.
1: Fíjate, ¿quién lo dijera, Cristian, viendo fútbol de Arabia en lugar de ver los juegos de, de Cruz Azul y de Chivas, eh?
0: Blue League, desde Wisconsin. Pensé que dirías que estarían en Fox Sports. Saludos, nos dice Blue League, Manuel, desde Estados Unidos.
1: Ah, perfecto, saludos hasta nuestro amigo Blue League Que la verdad es, un, es una joya en temas deportivos también
0: Y José Luis, hoy digo, Blue League, hoy tuvimos problemitas ahí con el audio No es tu internet, no te preocupes José Luis guía, el comandante ve que hoy, si es su año Ya va carburando el equipo, está contento José Luis, ¿eh?
1: No, claro, claro que está contento, como todos,
0: ¿eh? Y Daniel Marín nos dice, bien dijo, bien dije que obtendríamos una gran victoria y efectivamente me emocionó me emocionó los me emocionaron los cuatro goles sobre todo el penalti dice
1: sí yo lo vi a mini ron corriendo de un lado para otro eh, la verdad cómo le mete ganas
0: mini bueno Manuel ya ahí te están dando una llamada y se bajó el audio dice por acá José Luis Bunguía juego legal cantó la gorda vámonos que ya hace hambre vámonos mañana regresamos eh, mañana regresamos Manuel
1: Perfecto, que tengan buena tarde Mañana cerramos, fin de semana, viernes Adiós, nos vemos Nos
0: escuchamos mañana viernes Adiós